0: Die Dortmund-Woche meldet sich zurück nach dem sogenannten deutschen Klassiko. Live übertragen in über 200 Länder sozusagen das Spiel zwischen dem Abonnementsmeister, dem FC Bayern München und dem BVB, ja, was soll man sagen, das Filetstück der Auslandsvermarktung der Fußball-Bundesliga. Aber, 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 es endete eher nach dem Motto, und jährlich grüßt das Murmeltier. Und äh, nahezu wochentlich begrüße ich Patrick Berger, hallo.
1: Hallo Olli, freut mich, dass ihr wieder da seid, haben ja ganz viele Fans gefragt ja. in der letzten Woche. Wo seid ihr geblieben? Wo ist unser Lieblingspodcast? Vor allen Dingen, wenn man auf die Bayern guckt, da war ja so viel los mit äh, Tuchel, mit Nagelsmann. Ähm, aber wir haben da mal eine kurze Pause eingelegt. Ich hoffe, das äh, nehmt ihr uns nicht übel. Ich hoffe auch, dass du gut entspannt hast an dem Podcastfreien Tag, Olli.
0: Das habe ich tatsächlich, das habe ich gemacht. In der Tat, es war ein klein wenig ruhiger und hinzu kam noch, ja, schwerpunktmäßig äh, werde ich ja hier im Westen eingesetzt. Ich habe logischerweise auch gearbeitet, aber ähm, der FC Bayern hat einem doch. Wusste ich gar nicht, viel, dass du
1: arbeitest, Olli. Äh,
0: ja, doch gelegentlich <lacht> schon. Aber der FC Bayern hat einem schon. dann doch äh, sehr viel Arbeit abgenommen in der Bundesliga-Pause, also Neues von der Säbener Straße. Es verging kein Tag ohne irgendwelche Meldungen, in Bezug auf den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann hin zu Thomas Tuchel und das äh, baute sich dann ja so richtig auf und äh, da muss man einfach mal sagen, äh, damit äh, konnte man jetzt nicht mithalten unbedingt hier bei uns im Westen mit der Berichterstattung über Borussia Dortmund, die ja vor diesem Klassiker eher ruhig war im Vergleich zu dieser Vielzahl von Berichterstattung, die da über den FC Bayern erfolgt worden ist. Ähm, Patrick, ähm, wie sieht es bei dir eigentlich aus, ähm, so emotional nach diesem Klassiker? Es hat sich eine Menge Spannung vor dem Spiel aufgebaut äh, und dann fährt man dahin nach München, äh, du ja auch, und ähm, dann ist das, glaube ich, ziemlich desillusionierend, was dann passiert ist, ne? oder?
1: Ja, total. Also irgendwo drückt man ja auch äh, dem äh, BVB oder dem Verein die Daumen, über den man berichtet. So äh, ja, ehrlich muss man da ja auch an der Stelle sein. Also ich hätte mir da schon noch mehr Spannung äh, gewünscht äh, an der Spitze oder überhaupt im, im Titelkampf, speziell in diesem einen Spiel. Aber ich war. Wirklich überrascht Olli, muss ich sagen, im Vorfeld äh, dieses Spiels, weil mhm. ich für meinen Teil, klar, man kann sagen, alles wie immer, Klassiker, äh, ne, das man wusste ja schon vorher, hat irgendeiner denn überhaupt daran gedacht, dass die Dortmunder gewinnen, aber... Ich war so erstaunt in der, äh, im Pressekonferenzraum, wo die ganzen Journalisten sich aufhalten, ob das Journalisten aus, äh, von ESPN aus den USA waren, aus dem Ausland, äh, aus Frankreich und auch die deutschen Kollegen, da haben alle durch die Bank gesagt, 3-0, 4-0, 5-0 für die Bayern. Und ich war eigentlich so derjenige, der meinte, ach Leute, der BVB, da, da, da ist irgendwie was passiert, da ist was zusammengewachsen und äh, natürlich habe ich auch gesagt, boah, der Trainerwechsel kommt für den BVB zur absolut falschen Zeit, denn Thomas Tuchel, der schafft das schon innerhalb von ein, zwei Tagen äh, dafür zu sorgen, dass eben auch Spieler an die Grenze gehen, ans, ans absolute Leistungslimit, weil so ein Trainereffekt, das ist ja auch statistisch erwiesen, dass das zumindest äh, für ein, zwei, drei aufeinanderfolgenden Spiele in der Regel auch funktioniert, ähm, das kam schon zur falschen Zeit, aber am Ende habe ich schon ein bisschen mehr vom BVB erwartet, ein bisschen mehr Gegenwehr und das ist ja ein großer Punkt, über den wir sprechen. Übrigens an der Stelle, mhm. ich bin mal wieder verschnupft. Olli hat auch schon im Vorgespräch gesagt, Mensch, was ist da denn los? Ja, diesmal sind es irgendwelche Pollen, die da draußen rumfliegen. Also ich bin wirklich sehr gebeutet, aber ich will nicht das Mitleid haben. Das Mitleid gehört an der Stelle, glaube ich, eher <lacht> den BVB-Fans und dem BVB ganz speziell. Olli, wie hast du denn das Spiel erlebt? Wie hast du es denn wahrgenommen? Also
0: In der Tat. man muss schon also, sagen,
1: also pff, auch so im Stadion zurückgelehnt und gedacht, Mensch, äh, tolles Fußballspiel und dann tritt Gregor Kobel auf einmal über diesen, über diesen Ball. Unglaublich, ne?
0: Ja, es ist ja komisch, weil ich schon das Gefühl hatte, dass Borussia Dortmund eigentlich genau die richtige Herangehensweise gewählt hat. Man hat die Bayern relativ früh angelaufen. Man hat schon auch darauf gesetzt, dass die möglicherweise doch noch vorhandene Verunsicherung in der Münchner Mannschaft. Man muss sich ja nur zurückerinnern äh, an die letzten Wochen. Der BVB hat zehn Punkte vor diesem Klassiker auf den FC Bayern gut gemacht. Ähm, Dortmund Tabellen-Sechster, als es in die WM-Pause ging und danach kam man raus und äh, hat gute Ergebnisse eingefahren, hat sicherlich auch gute Leistungen gebracht. Ähm, man reiste als Tabellenführer nach München. Man hatte sozusagen das das Momentum für sich und als das Spiel losging, wie gesagt, war ich der Meinung, dass Borussia Dortmund genau die richtige Marschroute eigentlich gewählt hat. Früh anlaufen der Bayern in der Hoffnung darauf, dass man da die Verunsicherung vielleicht in Form von Ballverlusten bei den Münchnern herauskitzeln kann. Man hatte das Spiel ganz gut im Griff. Und ja, dann passiert dieser verhängnisvolle Patzer von Gregor Kobel, und was für mich eigentlich deutlich schlimmer war als dieser Patzer, das war, dass danach beim BVB auf einmal wirklich gar nichts mehr ging. Es war wie, als ob der berühmte Stecker gezogen worden ist. Und das hat mich schon, ich will nicht sagen schockiert, aber das hat mich schon nachdenklich gemacht. Denn wenn das Selbstvertrauen was man eigentlich hätte haben müssen nach den vergangenen Wochen, wenn das Selbstvertrauen quasi mit einer Szene so gut wie pulverisiert ist, dann. Ähm fragt man sich schon, woran kann das liegen? Was ist da vielleicht auch äh, falsch gemacht worden in der Vorbereitung? Äh, hat man ähm, Das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, äh, ähm, dieses, dieses Selbstvertrauen, was man eigentlich hätte haben müssen, äh, nicht richtig kanalisieren können im Hinblick auf dieses Spiel. War es ein Déjà-vu-Erlebnis wegen dieser Horrorbilanz, die Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren bei den Spielen in München an den Tag gelegt hat? Ähm, so ganz kann ich es mir nicht erklären, muss ich sagen, ich habe mir deutlich mehr versprochen von Borussia Dortmund in dieser Partie. Ich glaube auch, dass die Chance dazu da gewesen wäre. Denn ich muss sagen, ich fand insgesamt diesen Klassiker vom Niveau her nicht unbedingt als, als ein richtig gutes Spiel. Ich glaube auch, dass die Leistung der Bayern alles andere als meisterwürdig gewesen ist. Das hat Thomas Tuchel ja hinterher gesagt. Nur, das nützt natürlich nichts, darüber jetzt in dieser Form zu reden, wenn Borussia Dortmund sich da quasi so eine Art mentale Auszeit nimmt in diesem Spiel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Interviews hört, also Thomas Tuchel, der äh, stand dann auch bei uns in der Mixzone und wenn man dem so zugehört hat, auch äh, bei den TV-Interviews. Also da hat man fast das Gefühl gehabt, dass hier eine Mannschaft äh, oder seine Mannschaft vielleicht gerade mal knapp so unentschieden gespielt hat. Also der, der hat äh, da schon auch ja. gesagt, äh, ein viel zu zerfahrenes Spiel, viel zu zerstückelt, viel zu hektisch auch. Ähm, also, das ist schon beachtlich, wenn man dann äh, schaut, dass die, dass die Bayern vier Tore geschossen haben. Klar, es gab diese. Ähm, Schlussphase der Dortmunder, wo sie ein bisschen gedrängt haben, wo sie nochmal ein bisschen Mut auch entwickelt haben nach dem Elfmeter von Emre Can, äh, den er verwandelt hatte, Donny Malen, über den wir auch zu sprechen kommen. Ähm, aber es gab halt auch diese Anfangsphase, die ersten zwölf Minuten und da muss man ja schon sagen, der BVB war gut im Spiel, der BVB war giftig, hatte ich mir notiert, äh, ist in die Zweikämpfe gekommen und äh, dann kommt eben dieser eine äh, kapitale Fehler, dieser krasse Bock und dann geht das Spiel halt total nach hinten los. Dann gibt es kein Aufbäumen mehr, dann äh, ist man demoralisiert und äh, dann spielen sich die Bayern halt in einem ganz, ganz kurzen Moment auch in äh, so eine Art Rauschen. Das ist schon eine Geschichte, die ja bedenklich ist und wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, Olli, inwiefern die Herangehensweise eine richtige genau. war und äh, da muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen meine Zweifel, denn ich finde es insgesamt schade, wenn man äh, speziell auf Edin Terzic guckt, das ist ein Trainer, den wir beide glaube ich sehr schätzen, äh, auch von seiner Art und Weise her, äh, weil es auch ein sehr ehrlicher Typ ist, immer geradeaus, ähm, aber glaube ich am Ende auch ein Typ, der noch was lernen kann, weil ich finde so dieses Tiefstapeln, immer wieder zu sagen, wir sind der Bayernjäger, wir wissen, was die letzten Jahre los war, wir müssen demütig sein. Mhm. Ich, ich stelle mir da halt die Frage, klar, wir wissen jetzt nicht, wie reagiert er oder wie spricht der wirklich im Inner Circle, vor allen Dingen auch in der Kabine. Da ist er schon auch gerne mal ein bisschen offensiver und ehrlicher, aber äh, zu uns nach draußen dann so klein beizugeben und fast schon devot nach München zu fahren, ist dann so eine Sache, wo ich auch vielleicht als, als BVB-Fan sagen würde, Mensch Leute, wir sind Erster, wir sind Spitzenreiter, wir reisen nach München, wir haben eine historische Chance. Ähm, vielleicht tut da ein bisschen mehr ähm, Großspurigkeit dann doch gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Olli.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich bin ja dann auch am Freitag an dem... Tag, an dem die Dortmunder dann ja noch zu Hause trainiert haben, bevor sie nach München geflogen sind, auf der Pressekonferenz gewesen, am Trainingsgelände in Brakel Und ähm, als Edin Terzic da erklärt hatte, dass sie sich, obwohl sie ja Tabellenführer sind und obwohl sie sich, was er auch gesagt hat, das muss man der ja Fairness halber dazu sagen, eine Menge erarbeitet haben in diesem Kalenderjahr 2023, dass er den BVB trotzdem immer noch als Jäger sieht. Da musste ich auch ein klein wenig schlucken. Er hat das zwar dann auch erklärt anschließend, dass er es halt äh, verstanden wissen will im Hinblick auf die große Dominanz der Bayern in den letzten Jahren. Aber du sendest als Trainer natürlich ähm, gewisse psychologische Signale aus, auch an die eigene Mannschaft. Ähm, du musst wissen als Trainer, dass natürlich deine Aussagen dann auch verkürzt wiedergegeben werden. Und dann steht unterm Strich da, Terzic äh, betrachtet den BVB als Jäger, obwohl andererseits logischerweise der BVB-Tabellenführer ist. Das hielt ich nicht für besonders glücklich. Patrick, ich schlage mal vor, Edin Terzic wurde natürlich auch mit diesen Aussagen, die er vor dem Spiel getätigt hat, dann nach dem Spiel konfrontiert. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, bevor wir weiterreden, hören wir da mal rein.
2: Also ich glaube, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern grundsätzlich im Fußball lebt man von den Emotionen und wenn man sich so viel vorgenommen hat und das hat man halt auch gemerkt, dass wir dass wir mutig und selbstbewusst an die an die Aufgabe rangehen wollten, und wenn man dann es nicht schafft und sich jetzt wieder vorwerfen lassen muss, dass es ähnlich war wie in den letzten Jahren, dann ist man natürlich wütend und dann ist man auch enttäuscht, aber das waren wir in der Hinrunde auch schon das eine oder andere Mal. Nur da waren wir dann am Ende der Hinrunde oder am Ende des Kalenderjahres waren wir in einer Position, dass wir auf Platz 6 standen und jetzt steht stehen Wir auf Platz zwei. Wir haben alles noch in der eigenen Hand, um, um äh, unser Ziel, unser großes Ziel, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Und nach oben ist der, ist, der, ist der Zug auch noch nicht abgefahren. Es sind jetzt noch acht Spiele. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass egal, wie das heute ausgeht, wir wissen, dass es eine Richtung vorgibt, aber dass es noch nicht alles entscheidet. Und das ist das, woraus wir lernen wollen, wie genauso in der Hinrunde, wie wir es getan haben. Und jetzt geht es darum, den nächsten Lauf zu starten. Letzte Frage. Sind Sie nicht ein bisschen zu defensiv, wenn Sie vor, der, vor dem Spiel sagen, wir kommen als Jäger nach München und jetzt gerade sprechen Sie von der Champions League-Qualifikation als großes Ziel? Da muss doch das Wort Meisterschaft fallen, trotz des Rückstandes jetzt. Ja, weil das, weil das Ihr Thema ist, aber nicht unser Thema. Wir wissen, was in den letzten zehn Jahren im deutschen Fußball passiert ist. Und ähm, wenn Sie mich zitieren, dann bitte komplett richtig. Ich habe gesagt, wir sind Jäger unserer eigenen Leistung. Wir wollen unsere maximale Leistung ähm, jagen. Und dann wollen wir gucken, was wir dafür am Ende der Saison bekommen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Wir sind nicht an unsere maximale Leistung gekommen. Und deshalb bleiben wir der Jäger.
1: Ja, dieses Interview hat äh, der geschätzte Kollege, war auch mal lange bei Sport1, Stefan Kumberger mit äh, Edin Terzic geführt. Stefan Kumberger jetzt bei RAN äh, unterwegs. Mhm. An der Stelle muss man sagen, wir teilen uns meist eine Interviewposition mit äh, ein, zwei anderen Medienanstalten. Also ich war bei dem Interview äh, auch dabei und äh, habe da aufmerksam zugehört, was Edin Terzic gesagt hat. Und vor allen Dingen bei der zweiten Frage ist er ja ein bisschen aus der Haut gefahren. Also mhm. hat dann schon gesagt, äh, sie müssen mich schon richtig zitieren. Also das ist schon eine Geschichte die ihm da wirklich wichtig ist, zu sagen, wir sind der Jäger unserer selbst. Also ähm, ja, ich finde trotzdem unterm Strich. Ich bleibe dabei, ein bisschen mehr ähm, Großspurigkeit, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte dieser ganzen äh, Nummer, glaube ich, schon gut getan, weil man hat einfach in dem Spiel gemerkt, natürlich ist es krass, nach so einem Fehler, ich meine, die waren ja wie paralysiert, auch Gregor Kobel, der hat ja wirklich gefühlt äh, eine Minute da gestanden, mit offenem Mund, die Hände über den Kopf yeah. zusammengeschlagen, da musste Schlotterbeck hingehen, da musste Wolf hingehen, da musste Chan hingehen und ihn aufbauen, aber man hat als Mannschaft gemerkt, dass man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, 0-1 in München, wir sind Erster, jetzt sind wir Zweiter, wir haben hohe Erwartungen. Die Bayern spielen sich in Rausch, da drüben steht ein neuer Trainer, äh, der äh, auch kein ganz so schlechter ist. Also ich glaube, da fängt da irgendwann der Kopf an zu rattern, zu überlegen und dann gibt es einfach äh, nicht mehr die richtige Gegenwehr und das ist... Äh, ja, schon einfach eine Sache, die, die glaube ich, schade ist und die man vielleicht von außen ein bisschen besser hätte managen können, aber natürlich am Ende auch die Spieler selbst, denn an denen äh, liegt es und die haben sich mm. dann wirklich in den 25, 30 Minuten echt eigentlich so verkauft, dass äh, der ein oder andere BVB-Fan mir zurechtgeschrieben hat, wir müssen uns eigentlich schämen bei dem, was passiert ist und äh, das ist schon eine Sache, die einen, glaube ich, als Dortmunder bedenklich zurücklassen soll.
0: Ja, kann man so sehen. Mit Sicherheit ist es so gewesen, dass wenn äh, quasi eine Mannschaft äh ja psychisch fast schon zusammenbricht nach einem ersten Gegentor, so unglücklich das auch entstanden sein mag, ähm, dann ist in der Vorbereitung auf dieses Spiel einiges falsch gelaufen. Also das äh, kann man in jedem Fall so sagen. Und dann kann man natürlich auch sagen, dass da sicherlich auch der Trainer wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht hat. Ich ähm, fand es auch auffällig, dass dann direkt nach dem Spiel Sebastian Kehl ja auch nochmal ähm, in, die, in die Mixzone in der Allianz Arena gekommen ist und sofort diesen ja, etwas fatalen Eindruck, dass äh, der BVB, äh, so haben es ja viele empfunden, sich quasi wie aufgegeben hat in diesem Spiel, der sehr bemüht war, diesen Eindruck zu korrigieren, indem er sozusagen überspitzt ausgedrückt nach dem Zusammenbruch dann gleich die Kampfansage gemacht hat, so nach dem Motto wir sind Borussia Dortmund und Borussen stehen immer wieder auf. Das Ding ist noch nicht entschieden. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das war auch ein wichtiges Signal. Aber ein ähnlich kämpferisches Signal hätte man sich wahrscheinlich von Borussia Dortmund und hätte man sich wahrscheinlich auch von Edin Terzic vor diesem Spiel gewünscht. Ich glaube, das wäre im Hinblick auf die, auf die psychische Verfassung der Spieler und auf das Selbstvertrauen der Spieler besser gewesen. Als es dann anschließend zu tun. Aber letztendlich sind es, Patrick, du hast es eben angedeutet, letztendlich sind es dann die Spieler auf dem Platz, die sich zumindest dann ja bis zu dieser Halbzeitpause fast schon... Ich will jetzt nicht sagen, in ihr Schicksal gefügt haben, die aber hoffnungslos verunsichert gewesen sind. Und dann stellt man natürlich die Frage nach den Führungsspielern. Also wenn man beispielsweise sieht, auf der anderen Seite, wie ein, ein Thomas Müller, der jetzt auch nicht gerade die erfolgreichste Zeit seiner Karriere unter Julian Nagelsmann, wo er jetzt auch nicht immer gesetzt war, hinter sich gebracht hat, wie der aufgetreten ist, wie entschlossen und auch dominant, der auf dem Platz zu sehen war, wie er dann auch Mitspieler immer wieder korrigiert hat, immer wieder angetrieben hat. Und auf der anderen Seite guckt man auf einen nahezu gleich alten Spieler von Borussia Dortmund, der in seiner Mannschaft einen ähnlich hohen Stellenwert hat und schaut sich dann mal dessen Körpersprache an, dann... Liegen da Welten dazwischen? Ich glaube, ihr habt eine Idee, von wem ich rede. Ich rede von Marco Reus. Patrick, das, was Marco Reus in München gezeigt oder besser gesagt nicht gezeigt hat, das war schon recht enttäuschend, oder?
1: Ja, das war sehr enttäuschend. So enttäuschend sogar, dass wir am Ende bei Sport1 gesagt haben, als Führungsspieler, als Kapitän, der so mit untergeht und so wenig entgegenzusetzen hat äh, gegen die Bayern, da müssen wir halt die Note 6 geben in so einem Spiel. Das machen wir wirklich sehr, sehr selten. Das haben wir tatsächlich bei dem Spiel auch einem gewissen Sebastian Haller äh, gegeben. Also es ist schon die Höchststrafe und das machen wir auch wirklich in sehr, sehr seltenen Fällen. Er ist dann auch früh ausgewechselt worden, ähm, hat dann ja auch noch sinnbildlich diese Wasserflasche genommen und auf den Boden geschmissen. Ähm, der war ja schon sehr, sehr gefrustet. Aber da hat einfach nicht viel zusammengepasst, nicht viel funktioniert. Und äh, das ist unterm Strich dann halt einfach äh, zu wenig in so einem Spiel. Dann kommt dann, kommt äh, Da ist er aber irgendwie auch nicht der Typ dafür weiterhin. Marco Reus, ein begnadeter Fußballer, technisch unglaublich. Wir haben das oft genug in diesem Podcast gesagt, auch jemand, der in der Kabine total angesehen ist und da auch schon irgendwo ein Leader ist, weil die Spieler alle zu ihm aufschauen und äh, weil es einfach ein unfassbarer Fußballer ist. Aber in diesen entscheidenden Spielen, in diesen wichtigen Spielen wo es um äh, alles oder nichts geht, äh, da ist er dann einfach zu selten da. Und äh, das ist schon ein Ding, über das wir, glaube ich, sprechen können und sollten, Olli. Ja. Und ähm, klar, es ist ja am Ende nicht nur er, es sind auch andere Führungsspieler wie Niki Sühle, wie Kobel, der gepatzt hat, wie in Emre Can. Äh, Mats Hummels ist da nochmal reingekommen, da gab es von keinem so richtigen Aufbäumen. Aber sinnbildlich natürlich der Kapitän, der, äh, der mit untergeht, der sich so viel vorgenommen hat, der äh, gesagt hat, sein großer Traum ist es, nochmal einen Titel zu holen. Das ist dann unterm Strich zu wenig. Meinst du, dass es auch bei ihm eine Kopfsache ist, dass bei ihm dann äh, ja so viel vielleicht auch in der Platte sich abspielt? Diese ganzen Geschichten, die aufkommen. Der Unvollendete, der es irgendwie nicht schafft, mal einen großen Titel zu holen. Mein klar, zwei DFB-Pokalsiege hatte er, aber die WM hat er ja nicht äh, mitmachen können. Er hat keinen Meistertitel geholt. Ähm, also der ihm zuzuschreiben ist. Ähm, das ist vielleicht auch so eine Geschichte, wo dann irgendwann der Kopf bei ihm anfängt.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, nur das Problem ist natürlich, Marco Reus ist nicht irgendein Spieler und er ist jetzt auch nicht irgendein Youngster, äh, schon lange nicht mehr, sondern er ist der Kapitän von Borussia Dortmund, er ist derjenige der vom Verein, das kann man sicherlich immer sagen, eher in diese Führungsrolle gedrängt worden ist. Diese Führungsrolle ist nicht etwas, was er von seinem eher zurückhaltenden Naturell heraus anstrebt, aber andererseits, er hat das Spiel mitgespielt, er hat gesagt, okay, ich bin dann der Kapitän, ich bin dann derjenige, der vorangeht und dann muss einfach in bestimmten Situationen von ihm mehr kommen. Er muss präsenter sein, er muss auf dem Platz auch eine andere Körpersprache dann zeigen, er muss sich in die Zweikämpfe mit einer ganz anderen Intensität dann ranhauen, weil natürlich viele Spieler gerade in Situationen wo es schwierig wird vom Kopf her, wie beispielsweise in, in der Phase äh, zwischen dem ersten und zweiten Gegentor, speziell dann auch nach dem zweiten Gegentor, äh, dann suchen die irgendwo Halt. Und Halt suchen Spieler bei den Führungskräften in der Mannschaft. Und das muss man mal so deutlich sagen, bei all seiner Brillanz. Und Borussia Dortmund hat fußballerisch auch von seinen Fähigkeiten immer sehr, sehr stark profitiert. Äh, das ist er nicht er ist nie ein, ein, ein Leader gewesen, er ist nie ein aggressive Leader gewesen und, ähm das ist etwas, worunter der BVB sicherlich auch irgendwo gelitten hat. Ich würde es ein bisschen unfair finden, jetzt ähm, das alles an ihm festzumachen. Ähm, auch von anderen Spielern äh, hat man in dieser Phase der ersten Halbzeit äh, nach dem ersten Gegentor nichts gesehen. Auch von Spielern, von denen man sich sicherlich mehr versprochen hat. Aber auf Marco Reus äh, schauen die Leute gerade wegen seiner langjährigen Dienstzeit beim BVB, wegen seiner großen Verbundenheit mit dem BVB natürlich insbesondere äh, aufmerksam hin. Und ähm, man fragt sich schon, äh, wie soll es mit diesem Spieler eigentlich dann weitergehen? Die Situation ist ja bekannt, sein Vertrag läuft im Sommer aus, wir haben mehrfach darüber gesprochen und ähm, die Stimmen nehmen jetzt natürlich zu, die sagen, ach, vor dem Hintergrund dieser einmaligen Enttäuschung macht es überhaupt Sinn, mit ihm zu verlängern? Und ähm, weil ich manchmal fies sein kann, reiche ich die Frage einfach an Patrick Berger weiter.
1: <lacht> Kannst du natürlich gerne machen, ich habe da auch eine klare Meinung zu. Also ich äh? bin weiterhin äh, der Ansicht, dass man mit Marco Reus verlängern muss, weil er einfach ähm, eine Identifikationsfigur ist. Du schaust äh, natürlich am Wochenende ins Stadion und nicht nur bei Kindern, auch bei älteren Leuten, die hinten einfach mit Reus äh, und der Nummer auf dem Trikot rumlaufen. Also das ist schon jemand, der aus Dortmund kommt, ein Dortmunder Junge, der ähm, oder dem viele Fans das glaube ich auch... Ähm, ähm, ja, oder ihn dafür abfeiern, dass er nicht damals gesagt hat, ich gehe zu den Bayern oder ich gehe zu Real Madrid, so wie es beispielsweise in Hummels oder in Götze gemacht haben. also Das ist schon noch jemand ähm, der wenigen Menschen, mit denen sich die Fans identifizieren ja. können, das ist das eine. Und ich bin trotzdem äh, der Meinung, dass ein Marco Reus, und wenn er auch mal von der Bank kommt, das haben wir auch in der Saison häufig gesehen, Spiele natürlich auch für sich entscheiden kann. Aber der entscheidende Punkt ist, wie am Ende die Modalitäten aussehen. Und da ist natürlich klar, ja. und der Meinung bin ich auch, wenn Marco Reus am Ende sagt, Leute, ich will so und so viel Geld haben und keinen Schritt weiter und wenn ich das nicht bekomme und das nicht bekomme, ähm, ne, da sind ja schon auch gewisse Parameter, haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet, die Laufzeit ist eine ist eine Geschichte, auch die äh auch die das Gehalt am Ende, er ist ja mit über 12 Millionen Euro ein absoluter Topverdiener und da ist natürlich klar, dass er an diese an diese Dimensionen nicht mehr ranstoßen kann. Also da muss man schon gucken, in welche Richtung das geht. Also was wir jetzt auch so gehört haben, sieht es wohl ganz gut aus, dass man sich in den nächsten Tagen vielleicht auch sogar um oder nach Ostern herum dann dann annähert. Also die Tendenz geht bei Marco Reus schon schon in Richtung Vertragsverlängerung. Die Frage aber eben dann, zu welchen Parametern und zu welchen Konditionen, und das ist eigentlich meine, meine klare Meinung dazu, Olli, ich glaube auch nicht, dass du das groß anders siehst, oder?
0: Nein, allerdings, ähm, ich, ich sehe schon so ein bisschen, ja ich will nicht sagen die Gefahr, aber man weiß ja auch in der Vergangenheit, wie das so ist und wie teilweise bei Borussia Dortmund dann auch solche Gespräche gelaufen sind, dass äh, einerseits es eine klare Linie gibt, dass man halt sagt, okay, wir wollen zukünftig äh, verstärkt leistungsbezogene Komponenten in die Verträge einziehen, und man dann andererseits, ich meine, die Personen sind alles nur Menschen, die kennen sich seit Jahren, also die BVB-Führung und Marco Reus. Und andererseits dann auch sagt, okay, ich kenne dich so lange und ich möchte auch nicht, dass du schlechte Laune hast und sich dann doch so ein bisschen in Verhandlungen aufweichen lässt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Borussia Dortmund ein Zeichen setzt. Und das Zeichen lautet für mich einfach, so kann man es auch nach außen hin am besten dokumentieren. Marco Reus hat sein Alter, Marco Reus hat seine Verdienste, äh, Marco Reus hat sicherlich auch seine Schwächen, die konnte man in München dann auch wieder sehen, nämlich indem er dann über entscheidende Phasen des Spiels, obwohl er Kapitän, obwohl er Führungsspieler ist, dann nicht zu sehen ist und man deshalb sagt, Pass auf, ein Jahresvertrag äh, und äh, das ist unser letztes Wort. Und da finde ich, sollte der Verein dann auch eine klare Linie zeigen. Also äh, da sollte man sich nicht irgendwie breitschlagen lassen äh, und aus alter Verbundenheit dann vielleicht doch einen zwei jahres geben. Also äh, das müsste man eigentlich immer im Kopf haben, wenn man jetzt vielleicht sogar irgendwann demnächst in die entscheidenden Gespräche mit ihm geht.
1: Ich glaube auch, dass es, wie gesagt, die Tendenz dahin geht. Ich glaube auch, dass er da ein bisschen Einsicht zeigt und ähm, ja vielleicht auch für sich merkt, Mensch, das eine Jahr, ob es am Ende eine Option ist oder keine Option ist, ob jetzt ein oder zwei, dass er dahingehend vielleicht auch für sich aus dann, dann sagt, Leute, wir machen das am Ende. Ja. Weil ich glaube, am Ende auch so unfassbar viele Optionen auf dem Top-Niveau wird auch, glaube ich, ein Marco Reus nicht mehr haben. Ähm, und dann wäre es am Ende eine Win-Win-Situation für, für alle. Äh, Mensch, ich merke gerade win win situation zu sagen mit einer Nase, die aufgrund der Allergie komplett zu ist, <lacht> ist ein bisschen
0: Win-Win, hört, hört sich cool an, hört sich cool an. Könnt du könntest an. auch so ja. Mafia-Filme synchronisieren <lacht> mit der Stimme. <lacht> ja, genau. Ja, also ich
1: gehe schon davon aus, dass man da äh, in irgendeine Richtung kommt, äh, dass es am Ende, ja, positiv für alle Beteiligten aussehen wird. Aber positiv für alle Beteiligten, Olli, um äh, vielleicht auf unsere ähm, nächste Geschichte hier im Podcast hinzugehen, war natürlich eine Szene nicht und das war die Szene in der 13. Minute ja. in der Münchner Allianz-Arene, die Szene, die natürlich am Ende, so wie du es eben beschrieben hast, dazu geführt hat, dass der bekannte Stecker gezogen wurde und wir haben es einfach mal so genannt, äh, wie eine Rubrik, die wir hier haben. Hier kommt unser
2: Aufreger der Woche.
0: Ja, der Aufreger der Woche und ähm eigentlich, ehrlicherweise müsste man sagen, irgendwie der Fauxpas der Woche die Überraschung der Woche, weil das ist ein Ding, was nicht nur Borussia Dortmund kalt erwischt hatte, sondern, ich gebe es zu, auch mich kalt erwischt hatte. Ich habe es nämlich gar nicht live gesehen. Denn in dem Moment, als Upamecano diesen Ball hinten rausgeschlagen hat und es relativ klar war, dass Gregor Kobel den annehmen wird, da war ich mir sicher, also in den nächsten Sekunden wird jetzt in diesem Spiel nichts passieren. Und ich habe gerade in meinem Rucksack äh, gekramt und wollte einen neuen Stift rausholen. Und auf einmal ja höre ich Jubel und äh, ich höre eigentlich äh, auch Gelächter. Also es war interessant, das hört sich jetzt ganz, ganz böse an für BVB-Fans. Ähm, dieser Bayern-Führungstreffer, ähm, der ist ja fast eher belacht worden oder auch ungläubig bestaunt worden, als von den Bayern-Fans bejubelt worden. Was ja, der Bayern-Pressesprecher,
1: ne? äh, äh, Lehmann heißt er, glaube ich, ne? der ja. Kopf, der eine oder andere ist ihm ja auch ein Begriff, der hat ja wirklich gelacht, ne? also der hat gesagt, ha, 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 das 1 zu 0. Stimmt. Ne? Ja, ja. Und da da habe ich schon auch gedacht, also vielleicht meint er es gar nicht so, ich glaub, weiß gar nicht, ob er es bei den anderen Toren auch gemacht hat, aber vom das war so ein bisschen danach, als, ja. als, als, als ja. würden sie... Also die, dass die der man an den verhöhen verhöhnen. Ne?
0: Nein, also ich meine, dass, dass der jetzt nicht äh, neutral ist, das ist jedem bekannt, logischerweise. Äh, sonst wäre er nicht äh, beim FC Bayern auf der Payroll, aber trotzdem, das, das war in der Tat schon grenzwertig. Wobei Norbert Dickel jetzt ja auch nicht immer in jedem Heimspiel, ja, genau, sagen wir mal, äh, der objektivste aller Betrachter ist. Äh, wobei ja. wenn, ist es ist ganz interessant, wenn in Dortmund ähm, ein, ein, ein Tor fällt für die ganze und Norbert Dickel dann den Torschützen durchsagt, dann spricht er so leise, dass man das so gut wie nie verstehen kann, aber das nur am Rande. Aber logischerweise, <lacht> die, diese Szene äh, ist, ist eine, leider Gottes, das können wir Gregor Kobel auch nicht ersparen, äh, das ist eine Szene für die Annalen, für, für die Geschichtsbücher, ein unglaublicher Patzer. Und äh, es war dann ja auch ein Eigentor und. Äh, ja, das ist natürlich psychologisch gesehen ein richtiger Schlag auf die Zwölf gewesen. Das muss man sagen. Wir haben eben schon die Folgen besprochen, die das hatte, dass also das quasi so eine Art Schockstarre bei der gesamten Dortmunder Mannschaft ausgelöst hatte. Bei Gregor Kobel selbst auch. Das hat man in den folgenden Minuten deutlich erkennen können, Patrick. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man... Bei Gregor Kobel auch gesehen, also der hat dann äh, für meinen Geschmack auch noch beim dritten Tor, auch wenn er sich selbst da verteidigt hat, nicht ganz so gut ausgesehen, den Ball nach ja. vorne abklatschen lassen, ähm, macht er wahrscheinlich sonst auch nicht. Dann muss man aber sagen, war die Pause und danach hat er noch einige äh, Sachen tatsächlich gerettet, einige Bälle gehalten und, und, und war dann eigentlich der alte Gregor Kobel. Aber diese erste Halbzeit war für ihn eine völlig zum Vergessen, was ja. ich aber respektabel finde und echt überragend finde. Das habe ich ihm nach dem Spiel auch gesagt, dass äh, er dann trotzdem mit breiter Brust alle Interviews macht, ob das bei uns war, ob das vorher bei Sky war, ob das äh, äh, in der Mixzone war bei den anderen Kollegen beim ZDF. Also ähm, Hut ab, dass Gregor Kobel sich dann gestellt hat und dann klar gemacht hat, äh, Leute, das gehört zum Geschäft dazu. Wir hören mal rein, wie er selbst seinen Fehler verarbeitet hat und wahrgenommen hat. Gregor Kobel. Keine Ahnung, der, äh, wie der Ball da durchgerutscht ist, weiß ich nicht. Äh, ja, du bist eine äh, ja, ne schöne Scheiße gewesen, muss man einfach so sagen. Äh, ich habe jetzt zweimal, wenn ich aus einer Verletzung zurückgekommen habe, dann relativ äh, gleich danach vielleicht nicht so ein, einfach zwei relativ große Fehler gemacht. Und äh, ja, da muss ich vielleicht gucken, dass ich da was besser machen kann. Ja, schöne Scheiße, um in den Worten von Gregor Kobel zu bleiben. Ähm, nee, also er... Sagt ja alles da total richtig, dass er der Mannschaft nicht helfen konnte an äh, diesem Spieltag und ähm, dass er, und das finde ich ganz interessant, vielleicht zu früh eingestiegen ist, Olli. Das finde ich eine äh, ne These, mhm. die man durchaus mal diskutieren kann, weil wir erinnern uns nach seiner Schulterverletzung äh, nach dem Spiel oder in dem Spiel in Berlin, Union, Alte Försterei, als er reinkam und auch über den Ball getreten ist. Das war jetzt das zweite Mal. Natürlich kann man jetzt sagen, was hat die Schulter dann mit dem Fuß zu tun, aber trotzdem ist es irgendwo auch eine Wettkampfpraxis, trotzdem sind es Spiele und jetzt kann man natürlich auch auf der einen Seite sagen, es ist kein Feldspieler, du kannst den jetzt nicht den Meier für die ersten 45 Minuten bringen und den Torwart Kobel für die zweiten 45 Minuten, wie man das vielleicht mal bei einem Spieler macht, der von einer Verletzung bei einem Feldspieler zurückkommt, ja. aber trotzdem mal die Frage an dich weitergegeben, glaubst du, dass der Einstieg vielleicht zu früh war von Gregor Kobel, dass man vielleicht sagen soll, ey, der Meier hat das gar nicht schlecht gemacht, wir bleiben erstmal bei ihm?
0: Also ich könnte es mir einfach machen und jetzt natürlich sagen nach diesem Spiel ja es ja. war zu früh. <lacht> Aber ich, ich meine, das das wäre jetzt ein bisschen ungerecht dem Trainer ja. gegenüber. Man muss dem Trainer immer zugestehen, ähm, auch wenn dabei bleibe ich in den Tersic im Vorfeld dieses Spiels. Gerade auch wenn man haben ja eben schon über diese ja vielleicht etwas unglücklichen Aussagen, die er dann am Freitag in der in der ähm, Prematch-Pressekonferenz getätigt hat, äh, gesprochen. Ähm, er sieht äh, Kobel im Training, er weiß, was ihm zuzutrauen ist, er müsste eigentlich auch ein gutes Gespür dafür haben, äh, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Trotzdem, es baut sich natürlich gerade im Hinblick auf ähm, dieses Spiel beim FC Bayern ähm, eine Menge, Menge Druck auf. Mehr als bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Bundesliga-Spiel. Und Alex Meyer hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Also äh, vor dem Hintergrund halte ich das tatsächlich für diskutabel, ob es äh, möglicherweise falsch gewesen ist, diesen Torwartwechsel zurück ausgerechnet jetzt vor dem Spiel beim FC Bayern zu vollziehen. Das muss ich deutlich sagen. Äh, andererseits, ähm, wenn man sich anschaut, ähm, dass in diesem Spiel ja auch andere Spieler ähm, nicht an ihr Leistungsniveau gekommen sind. Äh, damit meine ich jetzt nicht Marco Reus, sondern ich meine damit jetzt auch äh, äh, Spieler wie beispielsweise ein Niklas Süle, der ich erinnere mich noch deutlich gesagt hat, als er im vergangenen Sommer zum BVB gekommen ist. Er ist hier mitgekommen, äh, um, um die Meisterschaft mitzuspielen. Er ist hier mitgekommen, um Führungsaufgaben äh, zu übernehmen. Davon war nicht viel zu erkennen bei ihm, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Ich halte ihn für den besten deutschen Verteidiger, ähm, Innenverteidiger. Äh, Emre Can, der sicherlich auch in diesem Spiel nach vielen, vielen guten Leistungen in den vergangenen Wochen, gerade auch, weil er so ein bisschen in diese Rolle des Aggressive Leaders reingewachsen ist, ähm, in München jetzt dieser seinem Anspruch auch nicht unbedingt gerecht geworden ist. Man könnte die Liste jetzt fortsetzen. Ähm, dann hat man äh, beispielsweise noch einen Nico Schlotterbeck, äh, der ja, ähm, schon angeschlagen von der Länderspielreise zurückgekehrt hat, kein gutes Spiel gemacht hat. Man hat einen Julian Brandt gehabt, der auch aus einer Verletzungspause herauskommt. Also ähm, es waren im Vorfeld dieses Bayern-Spiels durch die äh, Verletzungsgeschichten verschiedener Spieler die sich dann unmittelbar vor dem Bayern-Spiel aufzulösen schienen. Es gab viele, viele Fragezeichen. Es gab viele Fragezeichen hinter Spielern, bei denen man nicht genau wusste, in welcher Verfassung sie tatsächlich sind. Aber wenn man jetzt sagt, okay, vor diesem Hintergrund ist es beispielsweise falsch gewesen, sie einzusetzen und nicht auf Alternativen zu setzen, da muss man auch sagen, ähm, was wäre die Alternative für, für Julian Brandt gewesen? Es wären Karim Adeyemi gewesen, es wären Jamie Bino gittens gewesen, die ebenfalls aus Verletzungen kommen. Also, ähm es ist sicherlich einiges unglücklich gelaufen, aber ich tue mich ein bisschen schwer jetzt mit Schuldzuweisungen in Richtung Trainer. Der einzige Punkt, den ich tatsächlich für diskutabel halte, das ist diese Torwartgeschichte. Also ich hätte, kann ich jetzt natürlich sagen, wo ich weiß, dass Kobel alles andere als eine gute Leistung gebracht hat, ich hätte in diesem Spiel noch nicht zurückgetauscht. Ich habe allerdings auch schon vor Anpfiff dieses Spiels darüber nachgedacht, äh, ob man nicht besser für dieses eine so wichtige Spiel dann noch auf den Torhüter, der ja zuletzt auch im Zusammenspiel mit der Abwehr einen guten Job gemacht hat, äh, weiterhin gesetzt hätte.
1: Ja, klar, kann, ist auf jeden Fall diskutabel. Könnte man auf jeden Fall äh, so argumentieren, wie du es machst. Andersrum gesagt, kann natürlich auch sein, dass der Meier spielt und der Kobel vielleicht noch mal ein bisschen die Praxis bekommt im Training, aber dann spielst du am Wochenende gegen Union Berlin und dann unterläuft ihm vielleicht in diesem Spiel, wo es eng ist, wieder ein Patzer. Also, das ist richtig. Ja, oder Leipzig schon,
0: ne? Im, im, im ja, oder jetzt Pokal, am, genau, jetzt am im Mittwoch
1: Spiel. wir haben ein Pokalspiel ja äh, noch, wir nehmen jetzt am Montagnachmittag auf, weil wir haben ja noch das Pokalspiel ähm, ähm, gegen Leipzig, am Ende unterläuft ihm da ein Patzer. Das kann man am Ende natürlich nie sagen. Fakt ist, ich finde es überragend, dass Gregor Kobel sich äh, gestellt hat. Ja, er ist nach eindeutig. wie vor für mich äh, einer der besten Torhüter in Europa und jetzt hat er mal so ein paar hat da drin gehabt und ähm, wenn er daraus lernt, er ist ja auch ein, ein Typ, der sehr reif ist für sein Alter, der äh, professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, der mit Mentaltrainern zusammenarbeitet, der viel meditiert, äh, der äh, sich auch um das Wohlbefinden kümmert. Und ich glaube, zu seiner Krisenbewältigung, oder ich weiß es, gehört dann auch dazu, offensiv rauszugehen und zu sagen, ich habe da Mist gebaut und gut ist. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die ich sehr erfrischend finde. Weil es gibt, es gibt, glaube ich, auch viele Torhüter, die sich dann irgendwie verschlossen hätten und gesagt hätten, nee, nach dem Spiel sage ich gar nicht. Oder nach mhm. Motto, ja, was soll ich denn sagen? Ihr habt es ja doch gesehen. Ähm, also das an der Stelle... Finde ich sehr, sehr gut. Man muss jetzt aber trotzdem die Frage stellen, Olli, gibt das einen Titelknacks an Borussia Dortmund? Man kann mhm. ja jetzt innerhalb von wenigen Tagen wirklich alles verspielen. Das Spiel im Pokal gegen Ex-Trainer, wieder ein Ex-Trainer, Marco Rose in Leipzig. Ähm, was meinst du? Kann sich die Mannschaft davon erholen? Wird sich die Mannschaft davon erholen? Weil jetzt stehen ja schon echt richtungsweisende Spiele ja, an. Auch das ja. Spiel am Wochenende gegen Union Berlin darf man auch nicht vergessen. Das ist der direkte Verfolger, was die Dortmunder angeht. Also das sind jetzt schon nochmal zwei, zwei absolute Knallerspiele, ne?
0: Also ich glaube, dass das Spiel am Mittwoch in Leipzig im DFB-Pokal das Knackspiel sein wird, weil das ist das erste Spiel nach diesem ja, zeitweiligen Zusammenbruch, den die Mannschaft da in München hingelegt hat und entscheidend wird sein, in diesem Spiel die richtige Haltung zu zeigen, um ein Marco Rose zu zitieren, das war ja eines seiner Lieblingsworte die richtige Haltung zu zeigen.
1: Mentalität.
0: Ja, Mentalität ist ein Unwort. Äh, dann gehen die in Dortmund aus dem Sattel, äh, so wie beispielsweise auch Sebastian Kehl, der ja auch gesagt hat, wir wollen doch jetzt nach dem Bayern-Spiel äh, nicht diese Mentalitätsdebatte wieder aufnehmen. Ähm, dazu war die Mannschaft einfach in den vergangenen Monaten viel zu gut und auch viel zu erfolgreich. Und der ja schon dann auch deutlich gesagt hat, äh, das Ding ist noch nicht durch. Äh, und äh, entscheidend für mich wird sein, ob es gelingt und da ist der Trainer gefordert äh, das ist keine einfache Situation für Edin Terzic, diese Wut auf sich selbst, von der er dann gesprochen hat nach diesem Spiel in München ob es gelingt, diese Wut äh, zu kanalisieren, in die richtigen Bahnen zu lenken und eine Trotzreaktion zu zeigen ich traue es der Mannschaft zu sagen wir es so, ich traue es der Mannschaft zu ich glaube aber, dass dieses Leipzig Spiel ähm, da eine ganz ganz wichtige Rolle spielen wird, denn in der Tat, du hast einiges zu gewinnen noch in dieser Saison. Du kannst aber jetzt auch schnell einiges verlieren. Und wenn man aus dem Pokal rausgehen sollte, K.O.-Wettbewerb, wo man dann auch keine Möglichkeit hat, mehr das Ding noch zu korrigieren im Gegensatz zur Meisterschaft, dann könnte ich mir vorstellen, besteht die Gefahr, dass die Truppe einen Knacks gibt. Ich traue Ihnen aber in Leipzig, die momentan auch nicht gut beieinander sind, das muss man deutlich sagen. Ich traue Ihnen Leipzig aber durchaus aus einiges zu. Ich bin da tatsächlich relativ optimistisch, weil, ähm, und nochmal. Jetzt komme ich nochmal auf das Bayern-Spiel zurück. Mich hat der FC Bayern nicht überzeugt in diesem Spiel. Das war eine fahrige Leistung. Ich weiß auch, dass Thomas Tuchel ein Trainer ist, ähm, fachlich wahrscheinlich einer der besten deutschen Trainer, die es überhaupt gibt, der sicherlich in der Lage ist, auch relativ schnell Effekte bei einer Mannschaft hervorzukitzeln. Aber ich glaube, so ganz so schnell wird bei denen nicht alles gut sein. Dafür ist in den vergangenen Wochen zu viel schiefgelaufen. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die... Die jetzt sagen wir mal, völlig überrascht waren, dass die Bayern einen Trainerwechsel vollzogen haben. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Der BVB hatte vor dem Klassiker zehn Punkte auf die Bayern gut gemacht. Das ist eine richtig fette Hausnummer. In eigentlich relativ wenigen Wochen. Wir müssen ja noch diese lange WM-Pause abziehen. Also äh, ich glaube nach wie vor, dass die Bayern auch irgendwo noch eine Baustelle sind und dass der BVB durchaus Möglichkeiten hat, äh, tatsächlich äh, bis zum Schluss in diesem Titelrennen mitzumischen, Aber entscheidend wird sein, dass man sich dieses Erfolgserlebnis jetzt in Leipzig holt und dann diese, diese, diese harte Nuss Union Berlin zu Hause knackt. Ähm, wenn das gelingt, sage ich, hey, äh, der Borsigplatz, äh, der wurde übrigens ähm, gesperrt in den letzten Wochen, der ist renoviert worden. Ich weiß nicht genau, was da gemacht worden ist, aber er wäre immer noch bereit für eine Meister. Er wäre bereit, ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Olli, ich würde mal kurz sagen, ähm, ja? bevor wir zum nächsten Thema übergehen, ich hatte die Möglichkeit, mit Jule Brandt zu sprechen. Du hast ihn ja gerade eben ähm, oh ja. auch angesprochen. Er war nämlich auch so ein bezeichnetes Beispiel. Jemand, der zurückgekommen ist von einer Verletzung, der eine Überfliegerleistung die letzten Wochen gezeigt hat. Und dem Spiel, das weiß er auch selbst, weil wirklich, Unterirdisch schlecht, so ehrlich muss man sein, aber auch ein Spieler, der dann trotzdem gesagt hat: Ich rede trotzdem über unsere Leistung. Und ich habe ihm eine Frage gestellt zum Thema Titelknacks, ob es das bei Borussia Dortmund jetzt geben wird. Und er hat eine klare Meinung dazu. Wir hören mal rein, Jule Brandt. Mhm. Also, ich habe keine Angst vom dem Titelknacks oder jetzt
2: Titelknacks, also dass wir jetzt einbrechen. Ich glaube, wir fahren jetzt nach Hause und ich sag mal, unsere ungeschlagen Serie wurde jetzt gebrochen und dann musste jetzt einfach anfangen eine neue aufzubauen, ganz einfach, also ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, ja, in eine Art Depression verfallen oder so.
0: Ja, das waren doch mal, ich sag mal, optimistische Aussagen von Julian Brandt, aber ich glaube auch, dass äh, diese Aussagen tatsächlich auch auf den guten Erfahrungen, die er mit Borussia Dortmund gemacht hat, macht sich ja allein schon an seiner Person fest, wenn man sieht, wie gut er sich entwickelt hat in der laufenden Spielzeit, Julian Brandt. Dass diese optimistischen Prognosen auf den guten Erfahrungen fußen, die er gemacht hat, als er nicht nur seine eigene Entwicklung gespürt hat, sondern auch die Entwicklung der Mannschaft gesehen hat. Und das ist eigentlich auch das, was ich eben versucht habe auszudrücken. Ich glaube, dass die Mannschaft sich einiges erarbeitet hat und auch wenn das natürlich ein traumatisches Erlebnis gewesen ist, dieses Spiel beim FC Bayern München, das Zustandekommen dieser Niederlage, ich glaube, dass dadurch nicht alles pulverisiert worden ist, was die Mannschaft sich selber aufgebaut hat. Also insofern, das ist doch mal ein optimistischer Ausblick. Und es ist ja auch nicht so, äh, als ob es nicht auch ein paar positive Dinge gibt äh, bei Borussia Dortmund. Äh, denn äh, dazu äh, muss man sich beispielsweise den jungen Mann anschauen, dem wir auch einen Ehrentitel verliehen haben, äh, den, wie ich finde, er sich auch verdient hat. Hier kommt unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche
1: Ja, wir haben lange überlegt vor dieser... Ja, oder vor dieser Podcast-Folge. Wir hätten natürlich auch einen gewissen Emre Can nehmen können, wenn man vor allen Dingen ein paar Tage nochmal zurückgeht. Jetzt nicht nur das reine Bayern-Spiel, sondern diese Länderspielreise, wo er ein klarer Gewinner war äh, als äh, Sechser. Wir haben uns aber dann doch dazu entschieden, jemand anderen zu nehmen, über den wir jetzt noch nicht so viel in den letzten Wochen gesprochen haben. Und zwar ist es genau Donny Mahlen. Und da muss ich immer bei Donny malen, muss ich äh, grinsen. Du hast vorhin über Marco Rose gesprochen. Da frage ich mich immer, hat der Donny eigentlich noch Flitz, Flitze? <lacht> weißt ja, du noch, genau. wie, wie ja, Marco ja. Rose gesagt hat? Der Donny hat Flitze. <lacht> 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 ähm, ja, der flitzt auf jeden Fall mittlerweile über den Platz. Ähm, das kann man so klar und deutlich sagen, wurde äh, zur zweiten Halbzeit gebracht für Jule Brandt und ähm, hat dann schon nochmal der Offensive gut getan und sie auch ein bisschen wiederbelebt, hat äh, kurz ja. vor Schluss dann auch sein äh, drittes Saisontor gemacht, äh, nach Vorarbeit von äh, Rafa Guerrero ähm, war da wirklich eine, eine Positiverscheinung, noch einer der besseren äh, Spieler und insgesamt zeigt der Trend auch bei ihm äh, nach oben, also die letzten fünf Spiele, drei Treffer, gegen Köln hat er ja sogar noch zwei äh, Assists gehabt, also ähm, ein Tor gegen Köln, ein Tor gegen Hertha, ein Tor gegen die Bayern und zwei äh, weitere Vorlagen gegen Köln. Also das kann sich schon sehen lassen. Und ähm, es gibt ja schon noch den einen oder anderen Fan, der sagt, Mensch, warum spielt er nicht mal von Anfang an und warum spielt er nicht vielleicht mal auf einer Position, auf der aktuell jemand spielt, der es eher schwer hat. Wir haben vorhin auch über Sebastian Haller gesprochen. Ähm, wie siehst du es, Olli? Muss der Haller jetzt mal runter und muss man es mal versuchen, vorne drin äh, mit, äh, mit Malen als alleinige Spitze?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, dass äh, Elin Terzic sich in Bezug auf die Offensivbesetzung was einfallen lassen muss. Ich kann das verstehen, dass er immer darum bemüht war, mit ähm, Sebastian Allaire zu spielen, weil natürlich das Konzept, was Elin Tersic äh, vorsieht, äh, eigentlich zwingend einen großen, starken, äh, zentralen, klassischen Mittelstürmer braucht. Jemand, äh, der äh, Lücken reißen kann, Jemand, der da vorne aufgrund seiner Präsenz vielleicht auch in der Lage ist, den Ball zu halten und dann abzulegen. Nur, äh, es ist ja völlig offenkundig, dass äh, Sebastian Allaire, wer will ihm das auch verdenken, nach seiner Krankheitsgeschichte, äh, momentan noch nicht das abrufen kann, was er eigentlich abrufen könnte, wenn er tatsächlich äh, im Vollbesitz aller Kräfte und mit bester Fitness gesegnet wäre. Deshalb denke ich, dass es eigentlich... Äh, höchste Zeit ist, dass Elinter sich was einfallen lässt. Ich bin allerdings ein klein wenig skeptisch, ob es ähm, ja ein 1 zu 1 Tausch sein kann. Also ich glaube, wenn man dieses 4-1-4-1 System mit einem zentralen Stoßstürmer namens Donny Malen spielen würde, ähm, dann ist das nicht unbedingt erfolgversprechend. Ähm, was ich mir eher vorstellen würde, wäre, wenn jetzt beispielsweise jemand wie Kari Adeyemi auch, ähm, der jetzt auch wieder im Aufgebot war nach seiner Verletzung, wenn der jetzt wieder zurückkommt, dass man dann tatsächlich ein bisschen umbaut und möglicherweise mal mit zwei Spitzen spielt. Ähm, Adeyemi und Donny Malen im Zusammenspiel stelle ich mir recht vielversprechend vor, wobei beide über die nötige Flexibilität verfügen, beispielsweise auf den Flügel auszuweichen, ähm, dann von außen nach innen zu stoßen. Das ist ja sozusagen der stärkste Move, den Donny Malen im, im Petto hat. Ähm, erinnert mich so ein bisschen früher an Aye. Robben, der von der Außenseite nach innen zog, dann in den Abschluss gekommen ist, wo viele immer gesagt haben, mein Gott, der macht immer das Gleiche. Ja, ist richtig, aber er macht es halt so gut, dass es für die Verteidiger unheimlich schwer ist, äh, da noch dazwischen zu kommen und äh, auf eine ähnliche Art und Weise ist ja eigentlich auch sein Tor in München dann entstanden. Es war übrigens der dritte Torschuss, den Donny Malen, der dritte Abschluss, den er dazu verbuchen hatte. Äh, da konnte kein anderer Dortmunder mithalten. Alle anderen Spieler hatten maximal einen Torabschluss, viele sogar gar keinen. Also ähm, der ist gut drauf ähm, und deshalb sollte er nach Möglichkeit von Beginn an spielen. Damit er besonders effektiv und gut spielen kann, glaube ich, sollte Edin Terzic ernsthaft mal drüber nachdenken, vorne das System zu ändern.
1: Ja, schauen wir mal, Mensch, viel, äh, viel Tipps, die wir heute an Edin Terzic geben. Ne? Äh, wir ja. wollen da nicht zu äh, äh, Oberlehrerhaft natürlich rüberkommen, aber das sind natürlich so, ähm, ja, ist ja auch irgendwo unser Job, das Ganze mit einzuordnen und 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 gewisse Meinungen zu haben. Und äh, ich sehe das tatsächlich tatsächlich auch wie du. Also ehrlich muss man sein, äh, Sebastian Lehr ja, klar mit der ganzen Krankheitsgeschichte und überhaupt alles äh, überragend, dass er überhaupt auf dem Platz steht. Äh, da braucht man auch sicherlich ein bisschen Geduld, aber es wäre, glaube ich, nicht ganz so falsch, das mal mit Donny malen zu versuchen. Und man muss ja auch sagen, Josefa Mokoko ist wieder zurück. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Zurückgekehrt, stand im Kader gegen die Bayern und wird jetzt auch sukzessive wieder herangeführt. Und an der Stelle eine Negativnachricht. Nico Schlotterbeck, mittlerweile ist die Diagnose auch draußen, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung. Und so wie wir das gehört haben, sind es mindestens mal vier Wochen, die er ausfallen wird. Also jetzt gerade in dieser wichtigen Phase, wo man oben dranbleiben möchte, das ist schon bitter, weil man dann nur Can hat, nur ähm, Hummels hat ähm, und so wirklich in der Innenverteidigung jetzt dann, dann mhm. äh, äh, gar nicht, also klar Süde noch, aber Can theoretisch noch als jemanden, den man als Innenverteidiger spielen lassen kann. Also da brechen langsam die Alternativen weg. Also ich bin gespannt, wie das beim BVB äh, in den nächsten Wochen äh, ich aussieht auch. und. Ähm, ja, ich weiß nicht, welches Gefühl du hast, Olli. Können die bis zum Schluss da oben dranbleiben, können sie nicht dranbleiben? Also ähm, ja, man muss jetzt echt ja. aufpassen. Das ist gerade eine richtig spannende Phase.
0: In der Tat. Also wie gesagt, ich, ich bin davon überzeugt, äh, dass tatsächlich diese Saison für Borussia Dortmund noch einige Chancen bieten wird, auch in der Bundesliga. Äh, mein Gott, äh, Bayern München, das war kein furchteinflößender Auftritt äh, der Mannschaft von Thomas Tuchel in diesem deutschen Klassiker. Äh, es ist nach wie vor alles eng da oben. Ich glaube allerdings die entscheidende Weichenstellung um diese Frage, kann der BVB tatsächlich bis zum Schluss um den Meistertitel mitspielen? Die entscheidende Weichenstellung wird jetzt in dieser Woche erfolgen und besonders das DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig wird da finde ich sehr, sehr aufschlussreich sein werden. Wenn es da ein Erfolgserlebnis gibt, dann hat man sicherlich auch diesen psychischen Ballast, den man aufgrund der Niederlage in München jetzt äh, vielleicht ein paar Tage mit sich rumschleppen muss, wieder abgeworfen. Äh, Wenn es das nicht gibt, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Aber ich wüsste jetzt momentan nicht, äh, warum Borussia Dortmund äh, nicht in Leipzig mit einer ganz anderen, viel besseren Leistung aufwarten sollte.
1: Da ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, Olli. Ich weiß gar nicht, bist du in Leipzig äh, auch, auch mit vor Ort? Also ich finde ja immer, dass das ein Spiel ist, was, äh, ja, was durchaus attraktiv ist, was ja. durchaus äh, spannend ist und was ja auch so aus der ja, ich glaube, Aki Watzke, Für den gibt es immer nichts Schlimmeres, als wenn man gegen äh, RB Leipzig verliert. Ne?
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Das wird, äh, das wird ein Knackspiel werden. Ähm, logischerweise, es geht auch wieder gegen den ehemaligen Trainer, gegen gegen Marco Rose, jemanden, der den BVB ja relativ gut kennt und ähm, etwas, äh, wo ja sich glaube ich, wirklich die Weichen stellen werden. Im Hinblick darauf, ob diese Saison zum Erfolg gekrönt werden kann, allein das Weiterkommen im DFB-Pokal, das kann natürlich noch mal Fre Kräfte freisetzen, aber die noch größere Bedeutung dieses Spiels ist äh, die psychologische, im Hinblick auf den restlichen Saisonverlauf auch in der Fußball-Bundesliga. Also äh, vielleicht, wenn wir in der kommenden Woche sprechen, dann haben wir schon wieder äh, deutlich mehr erfreulichere Themen zu bereden. Warten wir es mal ab. Ne?
1: <lacht> ja, schauen wir auf jeden Fall mal, wie das in den nächsten Wochen weitergeht beim BVB und ob dann wirklich ein weiterer Titel vielleicht dazu kommt, der nämlich DFB-Pokal. 2023 im ich habe es gar nicht im Kopf ich glaube im Juni oder Ende Mai eins von beiden müsste das DFB Pokalfinale in Berlin sein ich habe es mir mal so halb im Kalender markiert man weiß ja am Ende <lacht> nie wie weit ja. es beim BVB geht also es ist ja immer zu allem ja, auf jeden Fall in der Lage. Und in der, La in der Lage seid natürlich auch immer, ihr Fans uns Fragen zu stellen. Ähm, da freuen wir uns immer ganz besonders. Der Olli und ich ähm, sind ja schon, äh, oder ist ja fast schon Tradition, hier auch Fragen von euch in den Podcast mit aufzunehmen. Und wir haben eine recht spannende, die vielleicht ein bisschen abseits der Aktualität ist. Aber ich finde es ganz interessant, das vielleicht mal zu beleuchten. Hier kommt sie, unsere Frage der Woche.
2: Frage der Woche.
1: Unsere Frage der Woche, die kommt diesmal von Patrick Jürgens, der hat uns schon in der Vergangenheit einige Fragen gestellt und er hat uns nämlich ähm, gefragt, äh, sag mal Patrick, wie und was plant man eigentlich in Zukunft am Trainingsgelände, denn man will ja das Gelände erweitern und verbessern, ab April gehört dem Verein ja auch das Trainingsgelände, das für 8 Millionen Euro komplett gekauft wird, das wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn ihr ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, was die Infrastruktur dort angeht. Und da haben wir uns mal ein bisschen umgehört, Olli, es ist ja tats tatsächlich richtig, mhm. also sehr aufmerksam, äh, der Patrick. Ähm, Hans-Joachim Batzke hat ja damals in der Jahreshauptversammlung gesagt, dass äh, Ende April ist es, also noch im April ähm, gehört das Gelände auf jeden Fall äh, der DSW 21, also der, der Dortmunder Stadtwerke. Ähm, ist ja damals so, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen, Olli, aber 2005, als man finanziell, ja nicht ganz so rosig aufgestellt ja. äh, war, hat man ja mehr oder weniger dafür gesorgt, dass das äh, ausgelagert wurde, ähm, genau, das Trainingsgelände. Genau. Und mittlerweile sieht es äh, ganz gut aus. Mittlerweile wird man das Trainingsgelände ähm, für rund 8,5 Millionen Euro dann aufkaufen und dann in der eigenen Hand haben. Und das ist schon ein Statement vom BVB.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was da über die letzten Jahre hinweg entstanden ist. Du hast es richtig gesagt, 2005, äh, da ging es dem BVB finanziell ganz, ganz schlecht. Man hatte gerade sozusagen erstmal den finanziellen Kollaps abwenden können und äh, war schon auf Goodwill der Stadt oder in dem Fall der Stadtwerke äh, angewiesen, um überhaupt äh, die Möglichkeit haben, sich so ein Trainingsgelände erschließen zu können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es hat damals relativ lange gedauert, bis man überhaupt mit den Baumaßnahmen anfangen konnte, weil äh, unter anderem war da mal äh, früher auch äh, äh, die Rhine Army, britische Soldaten stationiert. Das ganze Gelände musste sozusagen aufwendig, wie heißt das so schön, entmunitioniert werden, bis es dann losging. Das ging nur mit ein paar Plätzen los. Es war zunächst relativ bescheiden. Und dann sind über die letzten Jahre hinweg da immer mehr Gebäude entstanden. Beispielsweise auch das BVB-Jugendinternat, mittlerweile die Geschäftsstelle Sport. Also bis zum Sommer Michael Zorg, jetzt auch Sebastian Kehl. Die sitzen komplett in Brakel. Die haben da sozusagen ihr Headquarter gar nicht mehr in der eigentlichen Geschäftsstelle am Rheinlanddamm an der B1. Also. Da ist schon eine Menge entstanden, aber wie immer das äh, ist, auch im modernen Fußball, äh, es gibt halt immer mehr zu tun. Äh, die Anforderungen, speziell auch im, im Jugendbereich, äh, werden immer größer und dem kann man äh, dann natürlich auch in Zukunft Rechnung tragen. Also ähm, man glaubt es kaum, so geht es mir jetzt, der ich das äh, äh, Gelände sozusagen noch im, im Urzustand, im Rohzustand äh, in Brakel Hohen Buschei gekannt habe, was da schon geschehen ist und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles passieren wird.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall eine spannende Frage äh, von Patrick. Wie gesagt, du hast ja eben schon mal gesagt, äh, das NLZ, ich glaube 22 Zimmer sind im Jugendhaus, ja. ist zum Beispiel ein Punkt, wo man äh, dann in den nächsten äh, Monaten und Jahren dafür sorgen will, dass das ausgebaut wird, ein bisschen größer wird, dass noch mehr Talente äh, dort Platz finden äh, werden und können. Und äh, man darf ja auch nicht ganz vergessen, in was für eine Krise man sich trotzdem bewegt, mit der hohen Inflation, äh, mit der Ukraine-Krise oder dem Ukraine-Krieg, so deutlich muss man sagen sagen, ähm, da sind ja schon auch gewisse gewisse Themen, wo man vielleicht nicht nicht so investieren kann, wie man es will oder in der Vergangenheit vielleicht getan hätte. Ja. Aber da kann man sich schon äh, freuen, da wird auf jeden Fall äh, einiges passieren. Erstmal das Positive, ähm, ab äh, Ende April, Anfang Mai ist es dann in der Hand von Borussia Dortmund und äh, ein äh, ja, weiteres großes Projekt, ein weiteres Ding, was eben in der Hand von Borussia Dortmund ist. Und das ist auf jeden Fall schon eine spannende Leistung. Spannende Leistung, Olli, wirst du uns gleich auch wieder liefern, <lacht> ähm, denn du hast auch wieder was vorbereitet. Ja, guck mal, hier ja. muss ich die Überleitung rauszimmern, ne? das ist ja fast schon die... Äh, weiß ich nicht, Sie, die, die Oliver-Müller-Schule. Naja, ganz so gut virtuos, ist nicht, aber, Virtuos,
0: äh, muss ich sagen. Ja, in der Tat. Du also, hast also was vorbereitet, was Spannendes. Ja, was hast du denn für uns? Ach, ich, ich habe einfach mal gedacht, äh, mein Gott, irgendwie, das ist natürlich irgendwie ein fast schon traumatisches Wochenende für die BVB-Fans und damit wahrscheinlich auch äh, für zumindest die Mehrheit unserer Zuhörer gewesen bei unserem Podcast und äh, können wir nicht irgendwie damit rausgehen mit ein bisschen was Launigen und ein bisschen etwas, was einem die Woche dann doch ja, ich will nicht sagen versüßen kann, aber wo man ein bisschen schmunzeln kann. Und da bin ich aus aktuellem Anlass auf jemanden gekommen, der für viele Momente gesorgt hat, wo äh, man ähm, nicht nur schmunzeln, sondern auch mal herzhaft hat lachen können. Die Rede ist ähm, von Kevin Großkreuz, ähm, logischerweise eine BVB-Legende, mittlerweile 34 Jahre alt, aber ähm, der Grund äh, für den Podcast, das ist ähm, nicht für den Podcast, aber für die für die Rubrik und ihr habt eine Ahnung, wie die Rubrik heißt, natürlich der Flashback der Woche der Anlass dafür, das ist eigentlich äh, ein Trauriger also wenn es für den BVB insgesamt schief läuft, dann kann es für BVB-Legende Kevin Großkreuz natürlich nicht besser laufen der hat ein richtiges, es hat er auch selber gesagt, Scheiß-Wochenende hinter sich und zwar äh, aus zwei Gründen, einmal spielte er, er spielt ja beim äh, Tis, Tis, nee, tus, Böwinghausen, tus. Genau, tus Bövinghausen, ganz ruhig in der Oberliga, Fünftklassig also und äh, man spielte im Sauerland bei der SG Finnentrop barmenol Das Spiel lief nicht besonders gut, es endete aus Sicht des äh, tus Bövinghausen, also der Groß Mannschaft, drei zu sieben. Aber ähm, in der 34. Spielminute konnte Kevin Großkreuz schon Feierabend machen. Er sah die rote Karte und hat sich dazu auch geäußert äh, bei den Kollegen der Ruhrnachrichten, hat gesagt, ich habe so etwas wie, ach, lass die Idioten doch jubeln, zu meinen Kollegen gesagt, aber leider etwas zu laut. Und der Schiedsrichter hat es gehört. Dann ähm, wurde er also frühzeitig zum Duschen geschickt, der Kevin. Und ähm, das war aber noch nicht alles. Einen Tag darauf äh, flog er er ist nicht nur Spieler, sondern er ist Spielertrainer dann beim Tus Bövinghausen auch noch raus. Also, wie hat das selber gesagt, es war ein gebrauchter Tag im Sauerland, aber den nehmen wir doch mal zum Anlass, um noch einmal kurz durch die Karriere des Kevin Großkreuz zu fliegen. Hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Was soll man über ihn eigentlich noch sagen? Kevin Großkreuz, ähm, er ist sozusagen aufgrund seiner... Biografie, die Inkarnation eines Identifikationsspielers. Also jemand, der als Kind schon auf der Südtribüne gestanden hat, zunächst immer mit seinem Vater zusammen, äh, später dann auch alleine. Und ähm, er hat noch nie in seiner Karriere die Fanrolle so richtig verlassen können. Das kann man auch anhand von äh, verschiedenen Aussagen immer wieder sehr, sehr schön nachvollziehen. Ich kann mich noch wunderbar erinnern, nach der Mainz 2011 der ersten von Jürgen Klopp. Da gab es einen Empfang für die Mannschaft beim damaligen Hauptsponsor bei Evonik in Essen. Ich war damals für Sport 1 da und habe dort gedreht. Und das Problem war, das war am Montag, also nachdem man schon mehrere Tage durchgefeiert hatte und ähm, viele Spieler erschienen in einem, wie soll ich sagen, etwas derangierten Zustand. Äh, die standen dann auf einer Bühne, die wurden dann interviewt äh, und äh, Kevin Großkreuz äh, konnte nichts mehr sagen und hat stattdessen dieses Lied gesungen, äh, Borussia Dortmund international Erste Runde Krankenschein, zweite Runde Oma tot und so weiter. Also er hat immer für Lacher gesorgt. 176 Bundesligaspiele für den BVB, wie gesagt Deutscher Meister 2011, Dubelsieger 2012. 2015 erfolgte dann ja die Vertreibung aus dem Paradies, so muss er es empfunden haben, und danach eigentlich hat er viel, viel Pech in seiner Karriere gesagt. Da gab es ja erstmal diesen Wechsel zu Galatasaray-Istanbul. Da hat es dann aber einen Formfehler gegeben, war so ein Last-Minute-Wechsel, was zur Folge hatte, dass er keine Spielberechtigung hatte. Dann saß er quasi mehrere Monate untätig in Istanbul im Januar 2016 ging es dann zurück in die Bundesliga zum VfB Stuttgart. Das stand auch unter keinem guten Stern. Ein halbes Jahr später erfolgte der Abstieg in die zweite Liga und ähm, im März 2017 äh, tja, da gab es eine Vertragsauflosung für Großkreuz weil er mit einigen minderjährigen Mitspielern er war mittlerweile nicht mehr bei den Profis sondern hat dann auch in der U23 gespielt, wo es viele Jugendspieler gab und dann ist er auf die glorreiche Idee gekommen, die doch mal so richtig schön mit auf die Rolle zu nehmen äh, das endete dann irgendwie im Rotlichtmilieu mit einer Schlägerei es folgten weitere Stationen Darmstadt 98 äh, und dann äh, KFC Ürding, KFC Ürding damals mit diesem russischen Investor, was auch so ein bisschen Wild West war von den Strukturen her. Ähm, auch da gab es dann Platzverweise. Äh, anschließend auch eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Verein wegen Vertragsauflösung. 2021 hat er dann seine, ich sag mal, größere Laufbahn beendet. Und äh, dann hat er sich diesem Tus Böwinghausen angeschlossen. Und tja, da ist es jetzt auch wieder vorbei für ihn, will aber unterklassig noch weiterspielen, das hat er gesagt und Kevin Großkreuz mittlerweile ja auch als Gastronom aktiv in Dortmund mit Schmackes, so heißt sein Lokal und das ist auch zurückzuführen auf einen der vielen Sprüche, die er mal getätigt hat, besten fand ich übrigens, den hat er mir mal im Interview gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Frage ich ihm gestellt habe, irgendwie ging es in die Richtung, ob er noch damit gerechnet hätte, dass der BVB das Spiel dreht und die Antwort war, ja, äh, äh, das habe ich im Adrenalin und ähm, er hat dann auch noch andere schöne Dinge gesagt, die man in Gelsenkirchen vielleicht nicht so gerne gehört hat, äh, auf die Frage, in einem Fragebogen, den er auszufüllen hatte, was er denn machen würde, wenn sein Sohn ihm eröffnen würde, dass er Schalker sei, äh, hat er diese Antwort gegeben, dann kommt er ins Heim. Äh, wir wollen an dieser Stelle <lacht> nicht vergessen, äh, es gab auch viele, viele Skandälchen um ihn herum. Der legendäre Dönerwurf von Köln, die Schlägerei auf der Allerheiligen Kirmes in Soest. Einmal, das muss 2015 gewesen sein, nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale in Berlin hat er tatsächlich ähm, in eine Hotellobby uriniert, äh, ähm, also er sagte mal selber, ich weiß, ich habe oft über die Stränge geschlagen und ich habe auch Sachen gemacht, ähm, auf die ich nicht unbedingt stolz bin, aber die Fans haben ihm eigentlich immer wieder verziehen, weil er jemand ist, der ja das Herz irgendwo auch auf dem rechten Fleck getragen hat. Äh. Kevin Großkreuz hatte also ein äh, relativ bescheidenes Wochenende. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann gar nicht anders sein. Wenn es für den BVB äh, eine Niederlage in München gibt, äh, dann kann es ihm auch nicht gut gehen. Und dann äh, sagen wir mal so, äh, ihn wird wahrscheinlich die Niederlage von Borussia Dortmund mehr geärgert haben als sein Platzverweis und sein Rauswurf äh, beim TuS Böwinghausen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein Vollblut. Borusse. man sieht ihn ja auch immer äh, entweder in der Loge oder manchmal sogar auf der Süd stehen. Ähm, übrigens Empfehlung, die Currywurst mal dort zu essen bei, bei Schmackes. Currywurst mit Pommes ist ja. für mich eine der besten Currywürste, die äh, ja, es überhaupt gibt im Pott, also echt richtig geil. Äh, haben die schon was Schönes draus gemacht. Also das kann man an der Stelle äh, auch nochmal sagen. Und jetzt, Olli, nach über einer Stunde Podcast kriege ich auch langsam Hunger auf eine Currywurst. Äh, oh ja, ja eigentlich gesünder. Ernähren. Vielleicht esse ich gleich <lacht> mal irgendwas ordentliches, eine Suppe oder sowas, damit hier die Nase ein bisschen frei wird. Äh, wir sind am Ende angekommen, einer ähm, Folge, die trotzdem, glaube ich, oder hoffe ich auch für die BVB-Fans, schöne, nette, lustige Inhalte hatte und ähm, ja, die trotzdem irgendwie den, den Nerv getroffen hat, denn äh, man muss sich auch so einen Podcast anhören. Nach so einer bitteren Niederlage, das gehört dann irgendwie auch dazu, ähm, als, als, als BVB-Fan. Ähm, hat mir auf jeden Fall mit dir Spaß gemacht, Olli. Und ich bin gespannt, was wir danach Ostern am ähm, äh, ja, Montag oder Dienstag zu erzählen haben. Gibt sicherlich einiges. Ja. Leipzig und ähm, Union ist calling, also zwei spannende Spiele. Und ähm, ja. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als dir und euch eine gute Woche zu wünschen. Vielen Dank so ist es. und alles Gute, Olli. Ciao, ciao. Genau,
0: dann äh, schließe ich ab hier mit einem Zitat äh, von Olli Bakan, ausnahmsweise mal, Ehre wem Ehre gebührt. Es geht weiter, immer weiter. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns <lacht> in der kommenden gut. Woche.
1: <lacht> ciao, ciao, macht's gut. Ciao.